0: 3 2 1 ok aquí con el presidente de la pl fran montiel eh, oye tío primeramente gracias eh, por, por venir aquí charlar un rato eh, y nada tío cómo cómo va la cosa
1: Buenas, señor. Pues bueno, encantado de estar aquí con vosotros y dar mi opinión de varias cosas y de los temas que tratemos. Pues nada, esperando que llegue la fecha, a ver si se anima la gente con la compra de las entradas y podemos meter las 400 perso 403 personas que podemos meter.
0: Vale. Eh, entonces, el... Eh, estáis, bueno, os, el ayuntamiento os limitó a cuatro, 403 personas por toda esta mierda del, del COVID. Eh, sí, no es
1: que el, ayunta, el ayuntamiento no es que el ayuntamiento haya querido hacerlo, ¿no? El ayuntamiento se ha portado bien, nos ha rebajado el precio de la
0: instalación.
1: Eh, pero claro, esto no viene de cada ayuntamiento, esto viene de arriba. Entonces, bueno, se permiten las manifestaciones multitudinarias, pero no los eventos deportivos de 400 personas, pero ¿qué le vamos a hacer? El coronatismo este es lo que
0: tiene. El coronatismo eso, eso. Yo creo que esa palabra se va a hacer viral entre, entre la comunidad, tío. Normal, porque, no sé,
1: ya hay cosas muy raras, ¿no? Si tú permites manifestarte a la gente, pues que limites otras cosas. Ahora, la semana que viene, viene la fiesta de la Merced, el día 24. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en Barcelona. Porque... No sé, la política en general de este país está dejando mucho que desear en, en general y, y tanto los empresarios, en los que me incluyo, que estamos súper perjudicados. Eh, no sé, no, no entiendo. Yo creo que ellos se están viviendo muy bien y nosotros nos están jodiendo a los autónomos, pero... En fin, vamos a hablar de Valkirias, si hablamos de política podemos estar hasta mañana.
0: Sí, eso, eso para otro episodio, tío, quizás. <risa> Eh, pero sí, eh, socialismo, tío, nada, malo, todo malo. Eh, pues eso, eh, ahora, tío, en más o menos ya poco, poco menos de un mes, el primer evento femenino, tío, de la historia eh, de Europa. Que, y aquí en Barcelona, que, ¿cómo te sientes, tío, en ser el pionero de, de esto?
1: Bueno, ser el pionero tampoco es una cosa que, que me regocije o, o lo que pueda decir. Me gusta ¿no? innovar con cosas, a mí no solo. ¿no? Yo cuando hablo de, de mí, hablo de mi equipo, que son mis socios, mi AFL, todo el equipo AFL, porque esto no solo lo hago yo. Yo, digamos, soy la cara visible, pero somos unos cuantos trabajando. El tema es que nos apetecía mucho hacerlo. Hemos tenido que tomar decisiones por un lado, decisiones que no nos ha gustado tomar, por ejemplo, tener que dejar a alguna luchadora fuera por tema económico, porque con 403 personas no hemos podido traer alguna luchadora que teníamos pensado traer, tanto de España como fuera de España. Por ejemplo, Angela Rodríguez con un 5-0 no tener en el cartel por tema que teníamos que reducir gastos. Para mí es una putada, porque me parece una buena luchadora. Pero teníamos que buscar la proximidad de la ciudad para de Francia o de, de España buscar la proximidad máxima de Barcelona por arrastrar público de los equipos, más que nada, porque son solo 403 entradas por ese lado pues estamos un poco jodidos pero bueno, habrá más ediciones y esperamos que con público ya total, aforo completo y podamos meter que vuelva Piera, que vuelva alguna chica francesa que estábamos, bueno que vuelva no, que pueda debutar en Valkirias ya haya luchado en AFL y hacer un cartel con más luchas profesionales, que es el objetivo. ¿no? Y contentos, por otro lado, pero es un, ya lo hacemos por cabezonería, porque el gasto del evento es... La gente ve, no son las luchas que son, no tienen que costar mucho dinero. Sí, sí, detrás hay una grabación de televisión, hay unas luces, hay un sonido, hay una promoción, hay unos hoteles, hay unos billetes, hay un pastizal. Y ya empezamos, vendiendo todas las entradas, estamos en negativo entonces lo hacemos ya por cabezonería, no por otra cosa y por tema de firmar unos contratos que nos interesan. Si no, a lo mejor hubiese sido lo mejor esperar para el año que viene. Pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo lo mejor que podemos, como siempre, y creo que todas las luchas que hay son luchas muy igualadas y va a haber combates muy, muy buenos. Muy, muy buenos.
0: Sí, no, la que promete, de verdad, es, es Semidimota. Y yeah. <coughs> Que yo vi personalmente fui a ver uno de sus combates hace el año pasado y estuvo espectacular y está invicta es joven eh, tiene talento y luego eh, pelea contra eh, Marota eh, sin, si no me equivoco el de Rita. La sí, Rita Rita Marrero Rita Marrero Rita Marrero Hostia, vale vale me confundo con no, el... Rita aparte
1: Rita aparte son dos luchas a mí me encanta la lucha esta ¿eh? me encanta porque Conozco a las dos bien, porque Rita era alumna de, de un buen amigo mío y socio, de Julio Santana, y, oh. y la conozco bien, sé cómo pelea, es súper agresiva. La última que peleó en la DFL perdió a los puntos, pero fue una guerra. Una guerra, ha sido, ella ha sido campeona de España de kickboxing, ha sido subcampeona de España de boxeo amateur, y se faja muy bien arriba. Y Emily, pues, es una luchadora joven, súper agresiva que tiene una proyección espectacular y yo creo que va a ser una pelea muy 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 entretenida para el público y que el público la va a disfrutar.
0: Sí, no, no, desde luego. La verdad es que es, esa es una de las de, de las peleas que, que va a prometer más de la noche. Yo, yo predigo que va a ser la pelea de la noche, pero bueno, eh, a ver, ya yo... veremos porque hay. Hay, buena hay,
1: buenas, hay buenas peleas, por ejemplo, después Mikol Disséchny con Audrey. Mikol eh, es muy agresiva. Va al choque también, no, no busca... La primera pelea nadie va a buscar el suelo. Rita ni Emily me extrañaría que buscasen el suelo. Después Audrey, Audrey perdón, con Mikol, con creo que tampoco van a buscar el suelo porque Mikol es una luchadora muy agresiva también. Y... Hay una pelea que tengo muchas ganas de ver, muchísimas, tengo ganas de ver todas, lógicamente, porque sé que las luchadoras han hecho un es están haciendo un esfuerzo tremendo, las que hay en el Falcar, para estar en el Falcar. Están haciendo un esfuerzo máximo, superando lesiones, golpes, algunas medio noqueadas, porque sé que están a full con el evento y están preparándose a fuego. Pero Alice de Francia con Mirella eso va a ser otra guerra. Nadie conoce, aquí en España nadie conoce a Alice y Mirella poca gente la ha visto pelear, pelea una, en MMA, solo tiene una pelea en Combate América. Es súper agresiva Mirella y es súper agresiva Alice. Y Alice, yo he visto vídeos que tengo yo de ella que me han, que me han pasado y es un, una boxeadora buenísima. Entonces va a ser otro combate súper agresivo. Yo creo que ninguna de las cinco peleas profesionales va a ir al suelo. Me extrañaría porque ni Andrea Meneses ni, ni su rival creo que vayan al suelo.
0: Sí, tengo la no, lista aquí. No. Butín contra Meneses, Renato en atomboy 48 kilos, esa también promete y Ahitana eh, y ahí Sánchez.
1: Aitana y Yamila tampoco van a ir al suelo. Ninguna va a ir al suelo. Ninguna va a ir al suelo. En el, en el amateur sí que hay algunas luchas que puede caer al, chulo, al suelo. perdón. Hay una cinturón negro de judo. Hay Mariona que se defiende muy bien en el suelo. Pero también hay luchadoras que son muy strikers. Y yo creo que va a ser un, un evento muy entretenido a la gente que le guste que los luchadores se fajen, ¿no? Como se dice, que se fajen arriba. Yo creo que este es el evento perfecto. Y nos vamos a llevar más de una sorpresa. Yo creo que aquí hay muchas chicas con jóvenes con muchísima proyección,
0: muchísima. Sí, sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo. El talento aquí en España es brutal. ¿Qué pasa? Eh, falta esto, más promoción, tío. No, las noticias aquí, es que es lo que he hablado con mucha gente que, que hace MMA y tal, y es que me dicen, Ferran, tío, es que falta, coño, que salgan las noticias, que no solamente, que no, que no sea fútbol solo o baloncesto. ¿vale? ¿Sabes
1: por qué no salen las noticias?
0: ¿Por qué tú crees que no son aquí, las noticias?
1: Aquí voy a hacer una crítica constructiva que a mucha gente no le va a gustar, pero es la realidad y el que entienda de qué va el tema, tanto televisión, porque yo, por suerte, por desgracia, llevo ocho años tratando con proyectos de televisión y, y moviéndome con gente de televisión y sé lo que pasa. O sea, Tú no puedes decir, en general hablo, tú no puedes decir, no, es que esto falta que sale, salga en la tele, esto falta que salga no sé dónde. Nosotros hemos salido en prensa desde el ABC, Mundo Deportivo, Sport, Marca, AS, el periódico Cadena SER, Cadena COPE. Hemos salido en todos los medios importantes de este país. La única vez que hemos conseguido tener repercusión en televisión muy fuerte fue en AFL11, que metimos 4.100 personas en un pabellón. Hicimos aforo completo y hay un vídeo que es que lo sacaron hasta por
0: que se te ha ido la cámara, Fran, ahora. No,
1: pero que me han llamado, me han llamado. Ah, tranquilo. Eh, y salimos por televisión, ¿por qué? Porque había 4.000 personas en un pabellón. Buah. Y a mí, a la televisión, un evento con 400 personas, 1.000 personas, 800 no le interesa. No le interesa porque no es repercusión. Pero meter 4.100 personas en un pabellón, en una, en una isla, en un evento de MMA y dejar a 600 personas en la calle sin entrada eso sí que se fijaron los medios Antena 3 Canarias, Televisión Española Canarias, después el vídeo salió en algún programa de televisión nacional el vídeo del público de Colguello en un par de sitios ese vídeo fue espectacular entonces eh, si yo, no es que esto falta esto falta, sí señores, si no compráis una entrada me ir a apoyar a los luchadores a los eventos y esto va creciendo y conseguimos dentro de unos años llenar un Palau San Jordi con 18.000 personas en un evento de MMA o un a con 14.000. Entonces, no vamos a tener repercusión. yo pa, Nosotros, como AFL, cuando digo yo me refiero a AFL, pagamos una empresa de medios de Madrid que le pagamos una pasta cada mes. Que le pagamos una pasta cada mes, que traemos evento. Y ya han empezado a trabajar hoy y hoy estábamos en Cadena Ser. Pero nos cuesta dinero. ¿Sabes? Entonces, lo que tendría que ser es que los medios viniesen a nosotros. Pero que cuando tenga repercusión... Y que, claro, ponemos... Te pongo un ejemplo. Un evento en televisión en España de un evento español. Hasta la fecha, los pocos eventos que han salido en televisión nacional, gratuita, gratuita, no han pasado de 70.000 espectadores. En televisión, gratis. Estamos hablando que pones la mierda de cualquier programa basura, porque no tienen ni nombre, de programas basuras que ni son, ni cultivan a los niños, ni enseñan nada, solo enseñan mierda. Y tienen 4 millones de espectadores. Dos millones de espectadores. El MMA es un deporte que está, que está en, en crecimiento, pero lleva ya mucho, demasiados años en crecimiento. Entonces, si en casa, en vez de poner eh, un evento, ya te digo, no te digo AFL, eh, te digo cualquier evento de MMA, prefieres ponerle a tus hijos o, o ver con tu mujer o, o tu marido le guste, hombres, mujeres y viceversa, ¿qué quieres? ¿Que a tu marido, tu mujer o tus hijos le guste el deporte? No, es que no, no tiene ni pies ni cabeza Es lo que yo pienso Cada, cada casa es un mundo cada, Hay mucha gente que el MMA Lo ve un deporte agresivo Pero en los 60 el boxeo también estaba mal catalogado Y tenemos campeones del mundo Y el boxeo ya no se ve como un deporte violento Y el MMA pues aún Tiene un poquito de De eso, pero gracias a los luchadores Que están llegando a UFC Y que la prensa Por ejemplo, otra cosa es la prensa solo se fija en los luchadores cuando están en UFC. Los españoles cuando están en UFC. Alguno, alguna vez, algún medio o algún canal le va a dar por decir, hostia, vamos a ver de dónde vienen estos chicos. Ah, pues salen de este evento o de tal evento o del otro evento. Ah, hostia, pues vamos a seguir estos eventos. Porque es donde salen los luchadores. Juan Espino ha pasado por tres eventos nacionales, entre ellos AFL. Joel Álvarez, sus últimas siete peleas las hizo en la F.L. Enrique Wasabi, la última pelea la hizo en la AFL. Entró al TUF, luego UFC y pasó a... y pasó luego a AFL otra vez. Volvió. Ángel Lloveras peleó dos veces en UFC y luego entró al TUF. Jay Cuchinielo fue campeón de, de AFL y fue a la UFC. Jessina Nayari ganó a Juan Suárez en la AFL y fue a la UFC. Pero claro, parece que no interesamos a los medios porque no... No sé, no le pagamos los hoteles a los medios como hace UFC, no es que no hay otra. <ríe> no hay otra.
0: Ya, ya, bueno. ya. Sí. Yo también lo estaba hablando con <coughs> perdón, eh, con Dani Bárez eh, el otro día y con y con Ray Bouchardet, también. Y comentaban también este tema también de mentalidad, la mentalidad que tenemos aquí en España, tío. En plan, oye, pásame entradas. ¿Cómo que te pase entradas? <ríe> O sea, en plan, estáis tontos lo que pasa, en plan, hay que contribuir también, porque si es pasan no, no, entradas, pues claro.
1: Es, es la cultura es la cultura de este país,
0: es la cultura por desgracia es la cultura,
1: yo he ido a un montón de eventos, de público, un fin de semana me ha apetecido, y me he ido a que sea a un evento a Suiza, a Alemania, donde me ha apetecido irme pues me he ido a ver un evento y todas las veces que he podido a UFC. La gente presume presume de ir a los eventos y ponerse en primera fila la gente va arreglada. Tú te vas a un evento... Yo cuando fui a Finlandia, a EuroFC, el primer evento de EuroFC, que fue brutal, primera edición, 4.000 personas, en una pista de hockey hielo, la gente bien vestida, en, pagando entradas caras, o sea, dices, hostia, ¿por qué, no, ¿por qué no pasa esto aquí? Nosotros subimos la entrada de 25 a 30 y nos cayeron palos por todos lados. Sí. Pero claro, nos cayeron palos, pero si yo me gasto 100.000 euros en montar un evento, a ti te da igual. Si, si puedes pagar menos... Y yo qué sé. Y, y venir, tío, y venir a pedir entrada gratis, a mí me ha pasado 100.000 veces, cien 100 mil veces, pero yo lo tengo muy claro. Esto es un negocio y un trabajo. Yo no voy al trabajo de nadie a decirle, al que tiene un restaurante, no voy a decirle, oye, invítame a comer. Y el que tiene un taller, no le digo, arreglame el motor gratis. No, no va conmigo. Pero bueno, eso va en la persona de cada uno. Y aquí, entre, entre pedir enlaces piratas para ver la UFC e intentar conseguir entradas gratis pero bueno que eso es una minoría al fin de cuentas porque cada vez hay más gente que le gustan los eventos le gusta contribuir y hay gente que me ha escrito de por ejemplo de eventos en barcelona yo también escribió un chico de canarias que viene a todos los afl que puede y me dijo oye frank yo voy a comprar la entrada y no voy a ir porque como estoy, no me no puedo ir pero voy a comprar la entrada oye tío no hace falta pero mil gracias solo por el detalle ya yeah. sabes. A nosotros que nos compren de la tienda online, nos compren una camiseta, una mascarilla, un short, lo que sea, a nosotros nos, nos va de puta madre, porque todo ese dinero va para, para hacer eventos, no para comprarnos casas de lujo ni coches de lujo. Va para hacer eventos.
0: Claro, claro, claro. Ahora es que también yo espero que algún día mi, mi, es algo que a mí me encantaría, por ejemplo ahora la MMA en, en, en Estados Unidos, tío, vas a Times Square, tío, y, y ves ahí las portadas de los próximos UFCs, Verators, de todo, tío, lo que molaría es una FL, ¿sabes? Que se viera ahí en Plaza Cataluña, ¿sabes? En Paseo de Gracia, en, en los carteles, eso, eso, ojalá. Yo confío estaba, que algún día estaba... se ve
1: estamos hablando que una campaña de ese tipo aquí en barcelona vale medio millón de euros porque todo se ha mirado ya no por poder hacerlo sino por, por curiosidad por saber pero llenar barcelona llenar barcelona de publicidad son mínimo mínimo medio millón de euros medio millón de euros y una buena campaña en redes sociales te puede costar mil euros una buena campaña porque trabajamos con una empresa de marketing y, y alucinas, yo alucino con las cifras que se barajan y se mueven con marcas que son empresas familiares, pero con una capacidad económica impresionante y lo que se gastan. alucina, una marca de, no, no voy a decir el nombre, pero tampoco quiero, una, una marca de neumáticos súper conocida, que yo pensaba que era una multinacional. La empresa que lo lleva son amigos míos. Eh, Fran es una, es una empresa familiar. La última campaña, 900.000 euros. Es una campaña de publicidad. Pues claro, eso se lo puede gastar UFC, que viene a España y te empapela a España. Porque se gasta un millón de euros y sin problema. Sí. Claro, pero la temporada vale 200. Claro, claro, este claro. Es, es, es difícil. Yo, una de las cosas importantes, aparte que nosotros llegásemos a televisión a televisión y tuviésemos un, una continuidad en televisión, no un evento ya está, tener una continuidad mensual y que entrasen más luchadores en UFC y Velator sobre todo en ufc sería importante porque a fin de cuentas yo creo que tenemos la suerte que periodistas periodistas de medios españoles tenemos a los dos álvaros al de diario as y al de abc que están a full pero faltan más periodistas como ellos en el sentido de prensa ¿eh?
0: sí.
1: después hay un montón de blogueros que, que estáis haciendo que esto se mueva hay mucho que sí. más nuevos pero esto tiene que ir creciendo para por, por por todas partes, pero la fuerza la fuerza la tiene la prensa nacional y la televisión nacional
0: Claro, exacto exacto. bueno, es, es cuestión de paciencia ir tirando y, y ya yo creo poco a poco, también yo creo que eh, si UFC viene a dar un evento aquí yo creo que también podría a, a ellos sí que sí tienen esa capacidad presupuestaria también para para empapelarte todo Madrid de publicidad y Barcelona. Entonces, claro, eh, ahí sí que se podría... Eh, también la gente ¿sabes? se fijaría o iría por curiosidad, sabes se fijaría y diría, hostia, hay más, hay más eventos así. Entonces eso también sería, sería algo bastante bueno,
1: ¿no? Pues sí, pues sí, la verdad que sí.
0: Pues, oye, Fran, eh, te quería comentar, obviamente, eh, en el AFL Valkyrias, eh, ahora el 10 de octubre, eh, teníais previsto enfrentar a Vanessa Rico contra Emily Mota, que ya había caído dos veces la pelea, si no me equivoco, dos veces antes. Eh, vale, entonces, ¿cómo...? Bueno... En, en tu opinión, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿cómo, cómo te enteraste tú que Vanessa eh, se retiraba de la pelea? ¿Qué, qué es tu opinión bueno, al respecto?
1: Me mandó me mandó un audio. Me mandó un audio, me dijo que no podía pelear por X motivos, que solo, bueno, todo el mundo lo sabe en teoría, ¿no? Porque hizo un vídeo y, y ella explicó ahí sus sus razones. Eh, yo ya le dije lo que pensaba antes de ese vídeo. Yo ya le dije lo que pensaba porque yo soy una persona que hasta la fecha hablo muy claro con todo el mundo, o sea para bien o para mal, y lo que pienso lo digo. Y la verdad, que, que viendo la evolución desde que fue, ¿qué día fue la entrevista? ¿Qué día colgaste tú la entrevista con ella?
0: Fue eh, el jueves pasado, si no me equivoco. Jueves bueno, no sé si fue. No sé si fue el sábado o
1: el domingo cuando ya colgó su vídeo. Sí, fue el sábado. Y la verdad
0: que tengo, tengo poco que opinar
1: y, poco que, y la verdad que es poco que hablar porque no, no quiero hablar del tema. A mí la pelea que me importa ahora, aparte del evento, es Emily Rita porque no hay tía Son ellas las que van a pelear el título. Entonces lo demás ya no tiene importancia ninguna. Pero todos los que han visto ese vídeo, como yo, que lo he visto, lógicamente, porque influía a FL y siga Vanessa en redes sociales, ha visto vídeo domingo, lunes, martes, miércoles y hoy jueves. Entonces, que la gente saque sus conclusiones. Yo no voy a criticar a nadie, ni voy a hablar mal de nadie, ni voy a hablar bien de nadie. Porque ya no es luchadora del evento. Entonces yo voy a hablar de las luchadoras del evento. Pero a mí hoy me han puesto la cabeza así. porque qué? Eh, y lo entiendo. ¿eh? Hay gente que me ha y lo entiendo. No puede ser que tú el sábado día que estás mala que estás con mareo, estés con vértigo y hoy, hoy, jueves, estoy haciendo sparring. Esa es mi opinión personal. Y sé que el sparring lo ha hecho, porque lo sé. Y aparte colgaba una foto, con la cara roja como un tomate. Entonces, yo soy una persona que lo digo siempre. <coughs> Perdón, y el movimiento se demuestra andando. Yo no tengo que juzgar a nadie. O sea, yo no voy a, no voy a juzgar a nadie. No voy a juzgar a nadie porque no es no es mi. Porque a mí también se me puede juzgar con muchos errores que he cometido o muchas cosas que he dicho o hecho. Pero bueno, que la gente valore. Yo no tengo nada que valorar. Y a mí lo que me importa es Emily, Rita Marrero. Esa es la pelea, ese es el título. Y esas son las dos luchadoras que van a pelear por el cinturón Atom Way. Y ya está. Entonces, luego digo: cada uno saque sus conclusiones. A mí me han escrito hoy, y no te voy a mentir, ni te voy a exagerar, pero mínimo, mínimo entre 15 y 20 personas. Sabes Y gente bueno. con mucha experiencia dentro del deporte, gente que ha visto todo como lo he visto yo y sabe que nosotros y con los que tenemos amistad o relación han visto que montar este evento no ha sido para ganar dinero porque vamos a perderlo, vamos a perderlo. Porque vendiendo todas las entradas sabemos que perdemos dinero, pero lo hemos hecho por temas que nos interesan, de contratos, de historias que estamos negociando y teníamos que hacerlo que nos va a repercutir seguramente en el futuro para muy bien seguro, por para eso trabajamos para crecer pero que que cada uno juzgue y que decida y, y vea y diga ¿sabes? A mí, me, a, mí hoy me han dado, a mí hoy me han dado la tarde porque yo estaba en rehabilitación, porque me estoy recuperando de un accidente de tráfico, estaba en rehabilitación y el teléfono ha empezado, a empezar y he dicho, madre mía, entonces me he mosqueado, me he mosqueado porque me he con razón, ¿sabes? Y, y ya está. Pero bueno, que cada uno en su casa, ¿no? Haga lo que, lo que vea necesario y haga las cosas que vea, que vea necesario. Pues es que no te puedo decir nada más ni te No es que no puedas, es que sí que puedo, pero no quiero, ¿sabes? Quiero mantener las formas, quiero ser educado, quiero ser yo cuando la vea seguramente le diré lo que pienso, pero como se lo digo a ella, como se lo digo a cualquiera, ¿no? Porque si está haciendo algo que está perjudicando a mi evento, se llame Vanessa, se llame Oscar López, se llame Jordi Viñal, se llame Juan Suárez, se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque cuando tú vas con las cosas por delante, la verdad por delante y hablas claro y educadamente, pues puedes hablar con todo el mundo. Igual que a mí algún día me pueden decir cosas o me la han dicho y, me, y, y las críticas que son de gente profesional, de gente profesional que a ti al principio puedes decir, me molesta, pero después tienes que decir, me cago en la puta si es que tiene toda la razón del mundo. Esto es una cagada por mi parte o por la... Y ya está, lo tengo que arreglar, y ya está. Pero que cada uno opine, haga y, y ya está. Yo, por ejemplo, yo si estoy malo no me puedo hacer sparring. Es que eso lo entiende cualquiera. ¿Sabes? Y ya está. No, no tengo más que decirte sobre eso. Es que no no sé, tampoco he hablado con ella ni, ni nada más. O sea, ya es Valkyrias y Rita Marrero, Emily Mota, eh, Nicole, que, que es una guerrera contra Audrey, Alice Mirella y, ETC, ETC, ETC y todas las niñas amateur. Por ejemplo, Adriana Conde, la tengo que mencionar porque Adriana Conde iba a debutar en profesional, por gastos ya de cambio de rival, porque María González nos dice que, que sí, que pelea, que pelea, que hay cosas que yo me dejan flipado ya. Pero es que me pasa con luchadores y con luchadoras. Iba a pelear María González con Adriana Conde y le manda un audio a mi, a mi socio y le dice que no viene a pelear por, por porque en Barcelona hay mucho COVID. Pues te voy a decir. Pues ya está, entonces es tu decisión, es lo que ha dicho ella, pues vale. Eh, que cada uno saque la conclusión que quiera. Que, que no vienes porque hay... Pero todo es ¿Para que dices que sí? Si el COVID estaba eh, antes y está ahora. Y ahora están menos medidas. Y nosotros hemos tomado todas las medidas para que el evento no haya ningún problema. Todo el mundo con mascarilla, desinfectantes en las puertas, eh, control de aforo, distancia entre, entre el público. O sea... iba va a un Muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, yo... Ya no tengo que juzgar a nadie, tengo 40 años yo no tengo por qué juzgar a nadie. Yo, nosotros, nosotros cuando digo yo, te lo repito, ¿verdad? somos una empresa, yo digo yo, pero somos AFL, que somos varios socios y somos una empresa. ¿no? Eh, nosotros nos tenemos que a veces ya mosquearte por cosas así, no por este evento, por cualquiera, porque yo me la he encontrado a todo tipo, porque a mí me han venido luchadores a pelear y yo sé más que de sobras es que a los 40 segundos se han lesionado de pegote porque te encuentras de todo entonces con la edad que tenemos y el y la experiencia que tiene fl ya, que lo hemos visto de todos los colores a mí ya no me sorprende nada no me sorprende nada, te lo, te lo aseguro entonces mirar al frente, fl valquiria después haremos fl Canarias y luego haremos otra vez fl Barcelona en diciembre entonces a fin de cuentas luchará quien interese que luche y que sabemos que no tenemos ningún riesgo que un luchador se puede lesionar, lógicamente se puede lesionar pero cómo pero... te lesiona y cómo no te lesiona entonces, oh, oh, no sé. yo es que lo he visto de todos los colores a mí personalmente te lo digo verdad, yo no me sorprende nada, nada ¿eh? porque es que te voy a poner un ejemplo mi amigo Johnny de Lanzarote que montó un evento allí en Lanzarote el último evento trajo unos luchadores de Inglaterra y dos de ellos se fueron de fiesta y no se presentaron a pelear. O sea, o sea que ya, ya he visto de todo yo. Yo ya he visto de todo. Entonces, no sé. Yo lo único de animar a la gente que venga Valkyria que creo que Rita contra Emily va a ser un peleón de la hostia. Creo que va a ser hasta mejor pelea de la que iba a ser. La pelea va a ser lo que ahora va a ser Come y Neven porque por, por, por bagaje de las dos luchadoras principales con récord positivo, una 7-3, 7-5 y le vamos a quitar un poco de presión a Emily y que baje el comin event y pele con
0: Rita por el cinturón vale 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 entonces eh, Emily y Rita bajan al, al evento al co principal coming. vale 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 y el título por el strawweight eh, sube al principal sí vale sí por vale, parte vale.
1: Nicole, Nicole está luchando también por el, fue el fight contender perdió los puntos ella también está Luchando por intentar llegar a UFC y nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para, para ayudarla. Entonces ya se le hizo una entrevista para la otra vez, se le hará una entrevista para otro, para ahora y ya depende de ella, ¿no? Ya la que se mete en la jaula y gana o pierde, ¿no? Pero lo que esté en nuestra mano siempre vamos a intentar ayudar a, la, a los luchadores y luchadoras a conseguir su sueño porque a todo el mundo le, le, a todo el le gusta ser campeón de la FL, ¿no? Pero ser campeón de la FL tiene que ser una proyección para llegar a las grandes ligas y ya está, porque es donde está
0: el dinero realmente claro Sí, 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 exacto Mira, ahora hablando de esto eh, ya hemos tenido unos cuantos eh, a pasar por AFL y, y también eh, eh, pasar por UFC, ahora tenemos a dos el Trota y, y, a, y a Joel, activos el Trota pelea me parece el sábado el 26, que viene. sí, sábado que viene, 26 de septiembre eh, Sé que tú y Juan tenéis contacto y tal, sois, sois amigos, si no me equivoco. Sí, sí, tenemos muy buena relación. Eh, buena relación. Eh, ¿Cómo, no sé, has hablado con Juan o cómo, cómo lo ves verdad, eh, de cara a la pelea? La, ver,
1: la verdad que soy de las personas, y esto te lo puede verificar Joel también, que cuando faltan, cuando ya son las dos últimas semanas, yo me desconecto. Yo con Joel, yo soy su manager, le hago su, todo el trabajo que tengo que hacer, ra, 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 lo pongo y ya. Cuando faltan dos semanas, hablo con los entrenadores. Hablo con los entrenadores y, y el luchador tiene que estar por lo que tiene que estar. Cortar peso y, y yo me pongo en la piel de ellos a veces y no tiene que ser muy agradable tener que, tener que estar haciendo entrevistas, aunque UFC te diga que tienes que hacerla. No tiene que ser muy agradable hacer entrevistas y tener que estar atendiendo a medios. Ni atender a la gente por redes sociales porque está bajando peso y es jodido. Y con Juan, pues hablé hace poco hace esta semana o la semana pasada nos, nos giramos cuatro whatsapp hace dos semanas hablamos por teléfono y mañana le pegaré un par de audios para darle ánimo y como está Julio allí mi amigo Julio y que también montamos a FL Canarias, con lo montamos con Julio Santana lo llamaré, hoy está hablando con él mañana volveré a hablar con él normalmente hablo cada día con, es raro el día que no hable con Julio que no hable con Julio yo creo que va a ganar y va a ganar fácil todo puede pasar porque son guantillas de cuatro onzas y todo puede pasar, ¿no? Te meten una mano y cao. Pero yo creo que Juan es superior. Es superior a este chico y creo que lo va a ganar. Y quiero que lo gane. O sea, aunque fuese superior, el otro, quiero que gane Juan, lógicamente. Es mi colega y, y es español y es como si entra, da igual quién entre. Entra, ojalá, 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 ¿eh? entre Vares, ojalá entre Noxolves ojalá entre Lionel Padilla y lleguen y ganen. O sea, sí. a mí me encantaría, es que me encantaría, porque aparte nos interesa a todos y a mí como AFL me interesa más.
0: Claro, claro, claro. claro. Y mira, yo creo que cada victoria española en UFC eh, aporta su grano de arena y cada vez que gana alguien, eh, ahí sale en la prensa. Incluso en alguna noticia de deportes tipo Deportes 4, yo creo que igual es capaz de salir. No, no recuerdo si, si la victoria de Joel estuvo... Eh, no. no, si no me equivoco, creo que no. No, nada, le están sí.
1: no le están dando la repercusión. A Joel televisivamente no le están dando la repercusión que se merece. Y yo creo que mucha gente aún no está viendo la proyección que tiene ese niño. Porque tiene 27 años, es eh, chaval joven, que está entrenando en Gijón y sigue en Gijón porque él ha querido cuando yo le aconsejé que salga y él se ha querido ahí y, y mira lo que está haciendo es que lleva tres peleas en la UFC con 27 años es el primer español que hace tres peleas en la UFC sí. y ha ganado dos dos y la segunda de manera apabullante entonces no sé, yo creo que le faltan le están dando, no le están dando la repercusión que se merece en mi opinión
0: Sí, no, 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 estoy de acuerdo contigo en eso. Eh, pero bueno, a ver, ¿tú crees que hay posibilidad de que Wasabi o Lloveras puedan igual volver a, a UFC? Que tengan... Hostia, siendo
1: sinceros, lo veo difícil. Lo veo muy complicado. Si viniese a España UFC... Podría ser, según la edad que les pillase también, pero lo veo siendo realista y mejor de decirlo, ¿eh? porque me encantaría. Porque Amler no es un tío nada mediático, cero mediático, pero para mí es un buen, muy buen luchador, muy bueno, muy completo. Y, pero pff, lo veo complicado y me gustaría, pero si no me equivoco, no sé si Amler viene de dos derrotas, no estoy seguro. Y Enrique, una o dos derrotas también. Creo que tendrían que ganar. Tendrían que ganar, a lo mejor, una o dos peleas y bien. Y UFC viniese a España. Bueno, yo creo que UFC va a tardar muy poquito en venir a París. Muy, muy poquito. Poquito, poquito. Y creo que puede haber posibilidades. Pero no sé. No sé. Creo que también se comenta por ahí que, que el chico este, coño. El de Climent Club. El Ilia Topuri ha firmado ya, no sé, mira, es un pedazo de luchador también. Yo sí. hablo de luchador, ¿eh? no, y cada uno como persona, cada uno me merece una opinión, pero como luchador me parece un fantástico luchador. Igual que Amner me parece un fantástico luchador también, y Enrique también me parece un fantástico luchador. Lo que pasa es que creo que ahora está teniendo mala suerte, se caen las peleas, pero también es un, magnífico, es un buen entrenador. Y creo que... Lo está haciendo muy bien también en la esquina de Joel y, y cada uno tiene que seguir su camino. No sé cuál va a ser el de cada uno, porque tampoco les pregunto. Pero me gustaría, me gustaría ver un UFC con, con cinco españoles en un fight car O seis, sería espectacular. Wow. Aunque tampoco. El, el... Jordi? el tema que te iba a decir, que sí, que sería, pero que no se llena ni de coña. Por desgracia no. no creo que sea. No, va. Claro. So... La entrada arriba del todo. Yo estoy harto de... Bueno, harto. He ido a varios UFC y arriba del todo vale 70 euros. Arriba del todo, que tienes que ver la lucha con prismático. O sea, en la grada... En la grada... En la segunda grada, las últimas que fuimos, nos costó 200 y pico euros. Primero que ya no es que la gente no se lo quiera gastar por la cultura de este país, que yo sé que mucha gente no lo pagaría cuando lo van a dar en gol gratis o en dazón por 10 euros al mes. Eso todo claro. Y por otro lado, eh, que no creo que haya tanta afición aún. Pagando. Pagando. Te hablo pagando. Gratis es más fácil, pero pagando. Lo veo complicado. Pero que sería espectacular un San Jordi Lleno. Y a mí me encantaría. Si es que si yo me gasto. Yo me fui a Enrique a verlo la final del TUF a Monterrey. Con mi amigo Pablo, del dueño de Running Wear. Nos cogimos un avión. Y nos fuimos cinco días allí. Peleó Juan en Las Vegas y nos fuimos una semana a Las Vegas. Esa semana peleaba. La semana siguiente peleaba Dani Requeijo en Combate América. Y me cogí un coche de Las Vegas y me quedé una semana más para ir a ver a Dani en, en Combate América si Es que yeah. a mí me gusta. Y si me lo puedo cuando me lo he podido permitir, pues lo he hecho. Pero lo veo difícil. Y más que nada también porque la situación del país en los próximos tres años no es que vaya a ser... No acompaña. No, no acompaña nada. No. Pero bueno, seguiremos creciendo y seguiremos trabajando. Igual que AFL hay otros eventos que, que están haciendo una labor increíble. Y espero que no suspendan más eventos.
0: No, espero que no, tío. A ver, yo espero, ya sabes, el tema, tío, es que ya la, con las restricciones, tío, ves otros países, Estados Unidos, tío, que ya... o sea la, sobre todo, tío, vas a Florida, vas a Texas, tío, la, la cosa está normal ahí, tío, vas a Holanda, tío, y, y los gimnasios están, están abiertos, tío, pueden hacer lo que les da la gana, pero luego en el, en el, en el vestuario no se, pueden en no se pueden vestir en el vestuario, tío. O sea, es tan ridículo, tío, ¿sabes lo que te quiero no. decir? No, y aquí,
1: y aquí es más ridículo que en cualquier otro país.
0: Sí, 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 también. La base la mascarilla
1: en la calle. Hoy he visto una, una cosa que ha publicado el gobierno, que es sentado, que el virus pasa por encima. No es que, no sé, no, no entiendo. Hay cosas que por mucho que les, quiera, que les quiera buscar la lógica, no puede ser que... A mí lo que más me toca a los mismísimos es el, el SEPE cerrado, o sea, el paro cerrado, Hacienda cerrado y Seguridad Social cerrada. Y los niños en el colegio, y los niños en el colegio. Y los funcionarios en su puta casa cobrando pasta, y en casita. Pues vale. Pues y los niños en el colegio. Pues muy bien. Quien lo entienda eso, que lo compre. Pero yo no lo compro. Es el coronavirus. ¿Qué ha pasado? ¿Que existe el coronavirus? Sí. ¿Que van a sacar la vacuna? Seguro. Pero que esto... Vamos a tener que convivir con ello, como convivimos con la puñetera gripe A, con, con todas las enfermedades que han llegado nuevas y han hecho destrozos. Pero bueno, cada... Loco con
0: su tema. Exacto, exacto. Oye, tío, eh, quería aprovechar ahora también para. Es, es algo que también siempre he tenido curiosidad, preguntarte, tío, un poco en la historia de la AFL. Eh, ¿Cómo se te ocurre a ti crear este, eh, todo esto? Porque ya lleváis años y sois los que más constantes estáis. Eh, Una no... de las razones que
1: digo, el, sí. el por qué rápido y así lo resumimos. Uno de los que tuvo la puñetera culpa de que yo me metiera en... es el cabrón de David Aranda. Haz un corte, hace un corte de hecho y se lo mandas. Por el cabrón de David Aranda que me lió como una persiana.
0: David Aranda. Vale. Sí, por, porque
1: yo monté con otras dos personas, una promotora chiquitilla que se llamaba FX, y hicimos un evento mixto. FX, hicimos un par en 2011, 2012, ahora no me acuerdo. Hicimos un par de eventos mixtos. Un par de eventos mixtos, sí, y uno de MMA, solo de MMA. Después con un par de colegas más hicimos uno de K1 y MMA en Mataró, se llamó Face to Face. Después monté, bueno, había montado también en el Open Asgard de Jiu-Jitsu en el 2011 y en el 2012 metimos 400 competidores. Y con los de FX, pues no, no la cosa no cuajaba, no, no cuajaba porque teníamos puntos de vista diferentes. Y Aranda empezó a decirme, ¿Tienes que, bueno, yo tenía buena relación con David Aranda. Tienes que montar esto más grande, tienes que montar una liga grande, no sé qué, no sé cuánto. Y a mí que solo falta que me digan dos veces, haz esto. Y yo que estoy medio chalado, pues lo hice. Me ayudó mucho al principio también. Él me dio muchos consejos. Sobre todo el que me dio muchísimos consejos fue Uriel Gasset. Porque Uriel Gasset para mí es el tío que... Posiblemente el que más sabe de MMA de este país. El que más ha viajado a otros países a entrenar y el que más sabe. Y me dio un montón de cosas para, para hacer buenos eventos. E hicimos a FL1 el... El, 5, el 10 de mayo de 2014 y fue una catástrofe económica porque empezamos muy fuerte después el, en noviembre del mismo año nos fuimos a Madrid a un estadio de 5.000 personas y con un cartel impresionante con los mejores luchadores de España que de esos 5 o 6 están en el UFC actual han estado o están en el UFC y nos peguemos ya la hostia padre de económicamente y dijimos pues sabes lo que te digo vamos a empezar, vamos a empezar por abajo y ya iremos subiendo. Y el único sitio donde hemos podido hacer un evento brutal y gastarnos un dineral y recuperarlo y ganar dinero ha sido en Canarias. La Madre península, pues, el día, que, la península, el día que hemos metido más gente ha sido en Gijón. La primera vez que fuimos a Gijón que metimos casi 1.700 personas. Pero en Barcelona nunca hemos pasado de 1.340. Que te puede parecer extraño por la cantidad de, de
0: ciudadanos que hay en en Gijón y ahí en Barcelona. Sí, 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 sí. Yo, Fran, estuve en dos AFLs, en el del Arnold Fighters y luego en el Barcelona, que creo que era el 11, AFL 11 Barcelona. No,
1: el 11, no, 11 fue 12. cada
0: día. El 12, creo. Ahí.
1: El de Arnold, el de Arnold fue un... Bueno, nos ofrecieron montar el evento ahí a medias con ellos. Y fue un verdadero desastre. Las, las luchas estuvieron muy guapas. Sobre todo la de Kiko y lo que fue una guerra. Pero el tema de trabajar allí, trabajar ahí dentro, eso
0: es una locura. Era un poco... No era una arena como... No era un pabellón como normalmente estáis... Eh, acostumbrados. No, era un
1: pabellón y mil normas y mil abusos, abusos. Porque nos cobraron por la conexión de internet por cuatro horas, nos cobraron 700 euros. Hostia... Joder. Sí, sí, sí. O sea, si querías coger un traspalet, tenías que pagar. Si querías un enchufe, tenías que pagar el enchufe. Para que te sacasen el cable. Y unos precios desorbitados. Y dije nunca más, no, lo pasé mal. Lo pasé... Estuve como tres días sin dormir, lo pasé fatal. Fatal. Joder,
0: joder. fatal. Pues Nunca oye, Fran, ahora te quería preguntar ya dos últimas preguntas. Eh, ahora, bueno, has anunciado hace poco que vas a lanzar un podcast con, con, con el jabarí con Jordi Viñals. Con Jordi Viñals, eh, sin pelos en la lengua. Eh, que vais ahí sin filtro y no, no, que, no te, te voy a hacer el propósito.
1: El propósito <risa> que no los que no censures.
0: ¡Hostia!
1: Que no los censures. No, el, vamos a hablar de MMA nacional y MMA internacional, lógicamente, porque el MMA nacional está muy limitado.
0: Claro.
1: Pero por suerte, por suerte, algunos buenos combates. Lo, tengo la suerte de poder cerrarlos yo, de luchadores españoles. Ahora dentro de poco va a salir. Bueno, yo este tema también que está Dani y Julio también. Y, y dentro de esta semana la que viene estamos esperando que un gran evento anuncie una a un español que la gente va a alucinar y, y claro, lo bueno que tenemos es que al trabajar con otros eventos y trabajar por muchas, muchas cosas nos enteramos antes de que pasen y vamos a tener un poco de ventaja ¿no? sobre el resto por más con la información de, los luchadores, de algunos luchadores, no todos lógicamente ¿no? De, pero de algunos sí y después Jordi y yo pues nos conozco, bueno, Jordi y yo somos del mismo pueblo, somos de Moncada los dos. Hemos trabajado juntos de noche varios años, hemos entrenado juntos de vez en cuando, mañana entrenamos juntos, por ejemplo, o sea que tenemos feeling, tenemos feeling, tenemos amistad y los dos somos dos tíos que hablamos muy claro. Muy claro y sin y sin peros en la lengua. Entonces, no sé. Yo creo que puede ser una cosa entretenida, que nos van a salir haters. Le salen a todos. ¿Que yo no le caigo bien a todo el mundo? No. Jordi, tampoco. Seguro, pero es que tú tampoco. Ni el otro tampoco, ¿no? Todos... Yeah. Pero que a mí personalmente me da igual. Yo voy a hablar de MMA, de lo que me gusta, seguro que me equivoquen cosas. Pero si alguien dice una mentira, se la voy a cuadrar. Se la voy a cuadrar. Si alguien dice una mentira, yo voy a decir esto es... esto no voy a llamarle falso, a lo mejor digo erróneo porque la realidad es así, así, así y así, ¿sabes? Sí. y si alguien suelta un comentario que, que, que está fuera de lugar, mío no mío, ¿eh? de las MMA en general como un periodista se le ocurra decir algo mal de la MMA, pues vamos a ir a cuchillo por él, no vamos a hablar solo de luchadores españoles, ni vamos a criticar a luchadores españoles vamos a intentar poner nuestro granito de arena, como ponéis todos vosotros lo que seguramente habrá alguna conversación turbia turbia porque aquí hay muchas, en este país, por desgracia, eh, que luchadores eh, con 10, 8, 7 peleas profesionales se estén poniendo a espinillas para pelear en eventos con luchadores amateur. ya el promotor se columpia haciendo eso y el luchador por aceptarlo también. Entonces, yo eso, no creo en eso, me parece una falta de respeto impresionante y lo voy a decir. Pues es que no tengo ningún problema. es que si Y nadie nos va a poder decir nada. Porque si tú eres profesional, con 10 peleas y peleas con un amateur, no tienes vergüenza. O sea, le gusta el que le guste. Que me vaya a llamar y se va, me va a decir, se lo voy a decir. Digo, es que Un profesional no puede pelear con un amateur. Primero la culpa de los dos entrenadores. Lo primero la culpa es de los dos entrenadores. Del promotor por ofrecerlo y de los dos entrenadores, que en teoría tienes que cuidar a tus luchadores. ¿Cómo puedes meter a un debutante amateur a pelear con un luchador profesional? Si alguien le ve la lógica a eso, tiene un problema en la cabeza. Ese chaval se le puede hacer daño. Ese chaval tiene una familia, tiene unos padres, tiene unos hijos, tiene unos hermanos, y le pueden hacer daño. Y aquí en España hasta ahora, hasta ahora en España no hemos tenido ningún susto, pero ha habido sustos en otros países y movidas graves. Y la gente se lo pasa, hablando muy claro, se lo pasa por el forro. Y esto no es todo dinero. Esto no es todo dinero. Está la salud de las personas por encima del dinero pero hay gente que no lo ve, yo sí que lo veo yo sí que lo veo y el que no lo ve, y hay una cosa que yo no comparto que los luchadores no presenten los análisis de sangre de VIH y H y hepatitis en ningún evento de este país, solo en nuestro evento me parece una puta vergüenza eso pues son temas de los que se puede hablar con claridad y pueden generar polémica, sí pero tú ves normal que tú pelees que tú vayas a un evento y un luchador pueda tener, por desgracia por desgracia, no vamos a decir ya VIH, vamos a decir hepatitis y, se, y tenga y que empiece a echar sangre allí o VIH y nos monta un zapatito que a mí me meten en la cárcel ¿sabes? porque nosotros somos una empresa somos una SL que pagamos impuestos y damos a los luchadores de alta en la seguridad social como deportistas que también somos los únicos que lo hacemos eh, si alguna vez tenemos una movida de este tipo Vamos a tener una movida muy fea.
0: Muy claro, fea. Claro, claro, claro. No, esto es que es eso, es que al fin y al cabo, si algo así pasa, es que el, el que se le cae el pelo es a, es a ti y a, y, bueno, y, a, y a la compañía en sí, ¿sabes? Y... No, y un que, sí, y un chaval que
1: está haciendo deporte, que está haciendo un deporte que, que le gusta, que por desgracia, que aquí no, ojalá que no pase nunca, ni debe pasar pero que pille una puta hepatitis por la puta cara, por la puta cara, por no gastarse 30 euros en un análisis de sangre. Cada uno sabe lo que vale la salud y su vida. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh?
0: Exacto. Hay que tenerlo claro. Exacto, exacto. Totalmente de acuerdo, tío. Eh, entonces, bueno, el propósito en general es también eso. Sin pelos en la lengua, eh, sin filtro. Eh, comentar este, este tipo de cosas que, que me acabas de mencionar. Eh, también vi cuando lo anunciasteis por Instagram eh, en plan, fantasmas preparados, algo así. Algo así era el...
1: Jordi está, Jordi está muy loco. Viñas está muy loco. Y... Pero bueno, esto aún tenemos, ya está todo el proyecto preparado. Ya en breve, a ver si la semana que viene o la otra podemos grabar el un primer capítulo no de presentación digamos claro pero Jordi quiere desenmascarar cosas que creo que hace falta que se desenmascaren pero ya veremos sí. si las soltamos todas de golpe o no las soltamos, no la soltamos todas de golpe hay muchas opiniones yo lo digo siempre que las opiniones son como los culos que hay demasiadas
0: sí. yo creo que también le hacéis un favor a la comunidad en limpiar en limpiar un poco de la mierda, porque en todo, o sea, en Estados Unidos, aquí, en todo el mundo, siempre hay, no te lo diría, gente que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, fascia pretas falsos. Que se suben no, en la escuela. No,
1: esos que se suben en el avión en Brasil con cinturón azul o cinturón morado y llegan a España o a Europa con el cinturón negro. ¿Así?
0: ¿Has visto así, así no? Bueno,
1: es que lo he visto y... Y se ve a leguas, tío. Se ve a leguas. Yo, yo estuve cuando entrenaba yo estuve entrenando mucho tiempo en Barcelona Academy con David Lakenheimer. Y ahí ha llegado cada uno. No de la academia, ¿eh? De estos de paso. Sí. Que dicen, madre de Dios bendito <risa> Pero bueno, cada uno en su casa, ¿no? Después aquí en España lo de ponerse luchas falsas en cerdo también estaba muy de moda de poner eventos falsos de cerdo también estaba muy de moda, de inventarse eventos también. Aquí, aquí hay mucho hay mucho de qué hablar y, y, mucho, y mucho que contar. Yo he, eliminado, eh, algún evento, yo he eliminado algún evento eh, de cerdo y algunas luchas, pero demostrando que eran falsas, demostrando que eso no había existido. Porque por suerte o por desgracia tengo buena relación con cerdo, porque somos un evento serio y una empresa profesional. Claro. Y le he enseñado cosas y se han echado las manos a la cabeza. Por eso cada vez que un español quiere subir un evento a cerdo tiene que mandar los vídeos, el póster, la información del evento, los vídeos de las peleas, porque si no, no te lo suben. O sea, es difícil que te lo suban. Yo, por suerte, a mí ya no me lo piden. Porque, coño, el movimiento es lo que he dicho antes, el movimiento se demuestra andando. Entonces, no, pero a veces, hace poco me escribió el de cerdo de Europa y me preguntó, oye, Fran, ¿esto digo, eso es más falso que una moneda de seis céntimos, macho, eso no existe un evento sí, sí, en el... España que es mentira, que no se ha hecho ese evento en España, o sea, entonces pero bueno, chino sí chano, ya se pero verá bueno.
0: lo que sale y lo que deja de salir eso, eso está bien, tío, la verdad es que haréis un gran favor a la comunidad eh, desenmascarando a gente que merece ser desenmascarada eh, porque es que, mira, también imagínate, ¿sabes? Te en una escuela, un chaval así joven te viene con ilusión a la escuela, piensa, se cree que, yo qué sé, es un el tío te dice que es un campeón del mundo o, eh, cinturón negro de, yo qué sé, de, 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 de Renzo de, o de, ah, de, de Macaco, por ejemplo. Hubo un caso en Miami eh, de Macaco, te voy a poner el ejemplo. Y, coño, eh, o sea te enseña movimientos y tal, y luego el tío ahí, con el estudiante, le da por competir y va a la competición. El tío se piensa que es un azul o algo y le revientan, ¿sabes? Es que ese es el problema.
1: Ahí, yo tengo, mira, anécdotas y cosas que he visto. No solo de Jiu-Jitsu, no, jiu bueno, estoy un poco desvinculado de ese mundo, no por nada, porque me encanta Jiu-Jitsu, ¿no? pero no, al no poder practicarlo, prefiero ni verlo. Porque quiero y no puedo por las lesiones. Entonces, yo he, visto, yo he visto un entrenador de este país Un entrenador de este país, español Decir Que un middle kick ¿Sabes lo que es un middle kick? ¿no? Una patada sí. media Una patada media Decir que es un high kick en, O sea, que un high kick En MMA Es a media, a media altura, es un middle kick ¿Qué coño estás hablando, desgraciado? ¿De dónde te sacas eso? Un middle es un middle y un high kick es un high kick O sea, decir que que se llama, de, o sea, que un hike y que en MMA es un miden, tú eres tonto y en tu casa no lo sabes, o, o ¿cómo está el tema? ¿Sabes? Sí. He visto muchas, muchas barbaridades, muchísimas. Y si me pongo a hacer memoria, yo creo que a mí me echan del país, porque he visto de todo. <risa> he visto de...
0: Pues sí, pues sí. Pues oye, Fran, eh, no te robo más tiempo, tío, sé que eh, estás muy ocupado ahora que viene a hacer el de, estás de todo el día ocupado. Eh, la verdad sí. Que,
1: que sí, porque aparte estamos con la jaula nueva, estamos haciendo la jaula nueva que va a ser muy guapa, creo que va a ser la mejor que hay en España con diferencia. Y, y estamos ya empezando a trabajar con el tema de los medios, las promociones en redes sociales, y espero que la gente se anime y compre la entrada. Llevamos 70 entradas hoy, Faltan, empezaban muy fuertes, se frenaron, y vamos a ver si la gente se anima, que la gente tiene que tener claro que el evento se va a hacer, que tenemos la autorización de, del ayuntamiento, tenemos la, auto, la autorización del distrito, hemos presentado todos los papeles de protección que nos han solicitado, lo tenemos todo, vamos a cumplir todas las normas de seguridad, se va a mantener la distancia de seguridad, va a haber alcohol ahí para que la gente se borre las manos y lo vamos a hacer todo muy, muy correcto para que la gente esté tranquila dentro del evento, no vamos a permitir que la gente se siente junto a la grada, vamos a llevar más seguridad que nunca más seguridad que nunca al evento, o sea, lo vamos a llevar todo al dedillo, ¿no? No. hay muchos juegos, no para nosotros, sino para todos y lo vamos sí. a hacer lo mejor posible.
0: Claro, claro, es que el tema, a ver, yo soy de las personas que en el que con el que con yo no, yo no me creo el COVID, ¿sabes? Yo ya tengo gente que la ha tenido, tío, y, y bueno, que yo, yo no me creo ya, o sea, ¿sabes? Pero bueno, es que claro, si tienes que hacer unas restricciones, porque es que si no, lo, los cabrones te, te, te multan y se os puede caer el pelo, pues claro, ¿sabes? Pero bueno, eh, bueno, eso también yo creo que lo opinamos tú, por eso también lo llamas el coronatismo. Coronativo. Eh, el coronatismo, exacto. Yo
1: lo digo, la enfermedad existe, pero todo lo que está viniendo detrás es todo mentira. Exacto, todo
0: exacto. Mentira. Exacto. Pues oye, tío, Fran, eh, primeramente, me ha encantado conocerte, tío, poder hablar un rato contigo. Me encantaría volver a tenerte, yo qué sé, en X tiempo otra vez. Eh, si puedes Hola. ir a ti y a Viñals, los dos los tres juntos, tío, estaría muy bien. Os invito a. A los dos. Ya hablé con Viñals el otro día también, le escribí y me dijo que sí, que, que cuando quiera. Así que ambos estáis invitados. Y oye, tío, te agradezco mucho eh, lo que estás haciendo por las MMA. Eh, por, el, por este país. Y sigue así. Eh, yo voy a tratar de estar ahí. Eh, trataré de comprar mi entrada y, y estar ahí. Eh, estoy animando ya también desde mi plataforma que la gente eh, se anime apoye a las chicas porque este evento va a ser histórico eh, y nada más, tío. Eh, desearte mucha suerte. Seguimos en contacto y nada. Eh, pues eso, tío. Muchas gracias, ¿vale, Fran? Gracias a ti. Estamos en contacto. Vale. Perfecto, Fran. Muchas gracias. gracias a ti. Un abrazo. Chau.
1: ¡Chao!